0: 收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次呢讲到了，在以色列王国哈君王治国啊这样子的制度开始之前呢，其实。啊，也就是约书亚带他们进迦南地，有一段很长的时间，他们叫做士师时期，英文叫 judges 啊。那其实这个也不是说用 judges 就是判断事物的人啊，好像像法官一样。其实他们并不是，他们应该是在那个时代兴起的地方领袖，而这个领袖呢，能够帮助他们解决现前眼下的重大国家或者是民族危机。好，那我们上次已经讲到。这个重要的其中的一位叫基甸，基隆的基，缅甸的甸啊 ，Gideon。那这个当然都是翻译的，好，没关系。基甸，好。那之前讲到了啊，上帝呢要基甸去跟敌人作战，然后基甸号召了啊，有这个将近三万多人呐、啊。上帝说人太多，人太多，如果心里面害怕的，就先回去吧。当然，打仗是人越多越好啊，啊，兵强马壮嘛，啊，人越多越好。可是上帝说不用，我这一次要让你们知道，实际上真正在带领你们的，真正在治理你们，而且在帮助你们的背后，其实是耶和华上帝。所以呢，胆怯害怕的回去，结果回去了两万两千人，还剩一万人。所以按照我们的加法来看，原先基甸是呼召了三万两千人来跟他一起要作战。结果上帝说还是太多，啊，那现在有个办法，啊，什么办法呢？就是啊，这个让他们喝水，啊，用喝水的方式呢来测验，啊，来过滤筛选谁可以留下来，谁可以回去，啊，然后上帝就会说，我会在旁边指点你，啊，我会让你心里面知道说，哎，这个人可以去，那个人不能去，啊。好，机电呢就把他们把这些士兵还剩一万的人呢，就带到水边。耶和华就对机电说：“凡用舌头舔水的，像狗舔的，要使它单站在一处；凡跪下喝水的，也要使它单站在一处。哦”啊，好了，跪下喝水就整个就是吸水下去，可是呢，舔水的是把那个水捧起来，啊，这样慢慢慢慢舔了、啊、哈。好，结果呢？用手捧着水舔水的呢，有多少人？三百人，其余的都跪下喝水。第一人这个重兵陈列在那里，你你你到最后只有三百人，这样对吗？在上帝没有难成的事，上帝就是要用这样子的奇妙的神机，来让以色列人知道，这不是我们能够办得到的。你生命中的重大危机，甚至民族的重大危机，都掌握在上帝的手里面。上帝说：“你们要愿意倚靠我，我就让你们看看倚靠上帝是多么有保障。你们就可以真的不用害怕了。”耶和华就对基甸说：“我要用这甜水的三百人拯救你们，看到没有？上帝说不是这三百人可以救你们，是我。”可以用这三百个人，我也可以用石头拯救你们，我也可以用一杯水拯救你们。但是上帝说，今天我用这三百个人拯救你们，就让你们知道，拯救你们的其实就是上帝自己。将米甸人交在你手中，其余的人都可以各归各出去，其他人都回家。这三百个人就带着食物和角，这个角就是吹角啊，啊。呜，我在这个地方已经吹过好多次啦，哈哈，那其实是把我的手卷起来吹的啦哈，但是我觉得很像哎，因为我们去有一些教会，有些教会他们就真的有那个羊角，很长的羊角，吹起来声音跟我差不多啊，呜,呜，而且他声音要很长哦啊，那种感觉好，他们就带着食物和吹角，其余的以色列人呢，机电都打发他们各归各的帐回去回去回去啊，只留下这三百人。米甸的营帐在它下边的平原里面，所以现在基甸他们在一个比较高的点，制高点然后呢，下面的平原哇，密密麻麻的都是米甸人。这个米甸人其实就是，只要他们这个播种了以后哈、啊，他们就会秋天的时候啊，他们就会来这个地方怎么样，掳掠啊以色列人的这个粮食啦、油啦、酒啦，反正这些我们说是民生用品。那你也可以说他是战略物资啊，啊，反正就是来掳掠他们。当那夜，耶和华就吩咐基甸说：“起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你的手中。”你会发现啊，上帝是一步一步教导米甸呃基甸的。为什么？因为基甸不会打仗啊。我之前没有跟大家分享啊，我们上一次的节目里面，基甸是个胆，不能说他胆小啦。他其实胆子也蛮 大， 但是他是一个非常谨慎的人。所以 呢， 他在那边榨油 啦， 在那边打鼓 啊， 他是怎么 样？ 他是躲在山洞里面。那这个人 呢， 上帝呼召他出来带领以色列人征 战， 就他好几次都跟上帝要求要有印 证， 说上帝这真的是你 吗？ 他甚至都跟这个上帝的使者。天使面对面那个天使把他的祭物用那个杖一烧，然后天使就不见了。他自己都觉得说：“哎呀，我不能够跟上帝面对面，我一定要死了。”上帝说：“你不会死，你都已经遭遇到这么亲近的遇见神，他到最后还是很谨慎所以他其实并不是一个会打仗的人，他不过就是一个农夫之子啊。但是呢，这个时候上帝就一步一步的吩咐他说：“不用害怕。”如果你愿意被上帝使用，上帝会一步一步的带领你，好像爸爸带着小 baby 一样，一步一步的往前走。倘若你怕下去，就带上你的仆人普拉下到那个营里面去。上帝本来跟基甸说：“起来，你下去。”后来又补充了一句说：“哎呀，如果你真的害怕哈，把你的仆人一起带去吧，普拉啊，这个他的仆人名字叫普拉。为什么？因为上帝了解他嘛。”是不是上帝好几次？前面好几次，一次又一次，一次又一次，你在积淀哈，要试上帝哈、哦，试了这么多次。我们上次还讲了最后他怎么试上帝的，是羊毛嘛，呵呵羊毛第二天有露水，只有羊毛有露水，其他地方都是干的。哇，那个羊毛的水都挤着挤着挤挤,挤不完。啊，他连这样子的神机他都还不够笃定，还要跟上帝讲，上帝上帝,上帝，那这样不好意思哈，我这个信心真的很不够，再试一次好不好？明天羊毛是干的，地是湿的，哦，他就是这样子的人，所以他就已经谨慎到有点胆小了啦。我我说老实话啊、哦，但是呢，上帝就说，如果你真的怕下去，好吧，那你也把仆人带下去。所以上帝知道基甸第一个不是很勇敢的人，可是更重要的一点是，上帝了解你是怎么样的人。所以只要你愿意相信上帝，你也愿意被上帝使用，不用害怕。你所需用的一切，上帝会为你预备好，而且上帝了解你是一个什么样的人。你必听见他们所说的，也就是说，你接近到他们的那个阵营的时候，你会听到他们在里面讲话哦。然后你就有胆量下去攻营。哎，到底会听到什么样奇怪的秘密或者是呃这个情报呢？不知道。但是他说你听到了，你就会有胆子敢下去攻打他们的阵营。所以呢，基甸就带着仆人普拉下到营旁去。你看到他带着仆人下去，他不是一个人去。所以呢，他还是害，还是存着害怕。即使上帝说手牵着手帮助他打这个仗，他都还是害怕。啊、哦，这个人人、啊、呐，人性其实很难一时三刻在短时间内改变啊、哦。所以这也就是为什么在圣经里面到后来到新约一直讲说，你的信心会越来越大，而这个信心不是我们自己赚来的。这个信息实际上是上帝给我们的，可是因为你一次又一次更经历他是又真又活的神之后，你的信心就越来越大，哦，是这样子。那刚刚呢，大家来分享的哈，神帮助基甸，而且一步一步的带领他走，而基甸呢，就带他的仆人下到了米甸的营旁边，阵营旁边，哎，偷偷摸摸的就摸过去了。米甸人、亚玛利人和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。意思就是说，这一群约旦河东的联军呢、啊，人数众多。他们这一次过来啊、哦呃，发现说，哎呀，这个以色列人竟然呐、啊，有人敢抵抗他们。这几年来，他们就像那个那一块肥肉啊，哈、哦，每一年他们就固定来吃一顿。哎，今年好像没有办法免费吃这顿肉啊，他们竟然敢要反抗。哇！所以他们就把那个军队征召来，像蝗虫那样多。基甸到了，就听见一人将梦告诉同伴说：“这个一人不是他跟他的仆人普拉哈，这个一人就是哎，米甸人阵营里面居然有一个人做了梦，而且正在跟他的呃这个同袍啊、呃，就是他们的基甸的敌人啊，跟他的同袍在分享。他说：‘哎，我告诉你哦，我做了一个梦。’梦见一个大麦饼滚入米店的营中，到了帐目将帐目撞倒，帐目就翻转倾覆了。好，这个帐目啊有特殊意义，怎么说呢？在那一个地区的游牧民族，米店人是游牧民族啊，他们都住在帐目里面，所以他们到哪里，那个帐目一收，然后就可以走人了。好，所以他们来到这里要。烧杀劫掠以色列人，他们的军队到哪里，那个帐幕就要打起来。所以这里说把帐幕撞倒的意思，其实就很明显。对米甸人来讲，他觉得做这个梦是不吉祥的。他觉得做这个梦，哎、欸，有一个奇怪的东西会入侵我们，他会把我们打败，把我们的帐幕撞倒。那这个大麦哈，大麦饼还有它的特殊重要性，其实大麦不是很好的。粮食，我们在小麦，到今天为止，我们吃的这个面啊、面包啊，大部分都是小麦做的。那大麦很粗啊，算是粗粮了、啊，那价值呢，当然是不比小麦，跟小麦比起来，大概价值只有小麦的一半而已。可是呢，这个大麦饼被看作是，如果你真的要来解梦的话，对于米甸人来讲，这个大麦饼就好像以色列人。现在对他们来讲，他们自己是比较优的啦，哦，就好像小麦一样啊。以色列人就是比较差的啦，在米甸人自己的眼中，他们是被掳掠的，是被抢夺的，每一年都要被欺负的，是被霸凌的对象，就像大麦一样。可是呢，今天大麦饼却冲入了他们的营中，而且把他们的营帐都撞倒了。这好像在预告了，说以色列人他们今天起来反抗。他们会把我们打败，大概是这个意思。结果那个同伴就说了：“啊，听到米甸人做了这个梦的那个同伴就说，哎，这不是别的，乃是以色列约阿施的儿子基甸的刀神已将米甸和全军都交在他的手中。这个人怎么会知道？可能呢、啊？基甸啊，在前一阵子啊，在他们以色列当中闹了一些事情的嘛，他把那个呃巴力的神庙给拆了嘛，所以。他后来也呼召了以色列人出来抵抗米甸人的这样子的进攻嘛，所以基甸的名字可能已经被当作军事情报传到了什么米甸人的阵营里面，所以他们知道基甸然后呢，他居然有这样子的解释，他自己解释这个梦说，神已将米甸和全军都交在他的手中，这根本不是一个阿兵哥。能够知道的事情，我相信是上帝透过这个阿兵哥的口，特别要告诉基甸，因为是上帝叫基甸去偷听的。基甸一偷听，哎呦，原来上帝已经讲的很明白，透过这个人讲清楚了，就说神已经将米甸的军队交在他的手中，基甸就听见了这个梦和梦的讲解，就敬拜神。回到以色列营中，说：“起来吧，耶和华已将米甸的军队交在你们手中啦。哇，告诉他的这个阿宾哥，这个阿宾哥只有三百个人呐、啊。哦，声音讲大一点，他们都全部都听到了。哦，不是像那个三万人，三万人很多哎、欸。于是基甸将三百人还分作三队哦，一队一百人，把脚和空瓶交在个人手里面。这个空瓶哦。原先是这个意思，我我们这刚刚讲过，这三百人带着什么？带着食物跟脚嘛。啊，这个食物你你不能拿在手上啊，他们是有一个瓶子在装，是个陶器啦。其实每个人手上都有一个陶器，啊，这个陶器呢把食物装在里面，可能也可以装水啦，我在猜哈。那这个脚就是公羊的脚，啊，然后呢把这个东西大家都拿着啊，然后这个瓶里面就把食物拿出来了，放什么东西呢？放火把。把这里面放着火把，啊，然后就命令他们说：“你们要看我行事，看我哦，现在我是上帝要我出来带领你们，我是你们的领袖，是你们的首领，是你们的元帅，啊，你们要看我行事哦，我到了营的旁边怎么行，你们也要怎么行，这个就是一个好的领导人，他要教导他率领的人呐，好，告诉他们说要怎么做，我身先士卒，我一个好的领袖。”他就要率领士兵打仗的时候，他就必须这样啊，不能老是在后面下命令而已啊。我和一切跟随我的人吹角的时候，你们也要在营的四围吹角，喊叫说：“耶和华和基甸的刀啊、哦！”因为对方讲说是基甸的刀嘛，所以呢，哎，他们就要把这个基甸的刀给他喊出来。结果呢，他们所以他们会在那个对方赢的视角，所以这三百人要很秘密啊。对方的阵地说不定很大。啊，要在营的四角呢，就吹那个呃号啊，一吹号，那敌人就以为说机电的部队从四面八方来攻击他们了啊,啊，就不知道这这个东西南北都原来都有都有他们的人，这个其实只是有吹角的人而已啊啊。机电和跟随他的一百人在三更之初啊，三更我们知道其实就是晚上十一点到半夜一点钟，所以三更之初应该就十一点到。十二点之间呐，啊，深夜的时候，来到营旁就吹脚。呜哇，那吹脚就感觉好像军队要攻击了一样，然后打破手中的瓶啊，啊，因为那个火把在瓶里面，所以呢，可能有火，因为他以前没有打火石，有打火石啊，可是那个要很很麻烦的，所以他们可能是那个瓶里面火把已经点上了，这时候把瓶打碎以后，举起火把来。三队的人就都吹脚，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着脚，喊叫着说：“耶和华和基甸的刀啊、哦！”他们在营的四围各占各的地方，全营的人都乱窜了，因为米甸人不知道到底这个士兵敌人从哪里来，东西南北都有声音呐、啊，啊、哦，所以他们就乱窜，想要乱逃，因为三更半夜大家在休息。一起床搞不清楚啊啊、哦！可能匆匆忙忙拿着刀就就到到处，一方面想逃，一方面也不知道敌人在哪里。结果呢，他们三百人就大声呐喊呐、啊，米甸人就到处逃窜，三百人就吹脚，耶和华是全营的人用刀互相击杀，因为很黑暗，只有以色列外围的以色列人三百个人，他们有火把。那在营里面的，因为那个营很大，乱七八糟。看不清楚，以为敌人已经攻进来了，所以呢，大家都互相乱砍呐、啊。结果他们互相击杀，逃到了西利拉的博哈士他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉啊、哦，就到处逃窜。以色列人就从拿佛他利、亚设和马拿西全地聚集来追赶米甸人。基甸打发人走遍伊法连山地，说：“你们下来攻击米甸人。”争先把守约旦河的渡口，直到伯巴拉，因为他们是越过约旦河过来西岸啊、哦，来掠夺以色列人，所以他们后来知道他们一定会逃回他们自己的国家，也就是约旦河东，所以他们就把守在约旦河的渡口，直到伯巴拉。后来就捉住了米店的两个首领，一个叫做厄利，恶国的恶，一个名叫做西伊伯，将厄利杀在。恶力磐石上，将西一伯杀在西一伯酒榨那里，都是用他们的名字来命名。就杀了他，就说这个就叫做恶力磐石；杀了他，就说这里叫做呃西一伯酒榨。又追赶米甸人，将恶力和西一伯的首领带过约旦河，到基甸那里去。好了，这是一场非常伟大的战役哈，大大得胜，可是还没有结束。好的，我们继续来看基甸跟米甸人的大战了哈。基甸在那天晚上偷袭米甸人，用三百个人就让米甸的军队内部大大的骚乱、扰乱，而且又在一片黑暗当中，他们互相击杀，然后呢，想尽办法要逃回他们的国家。在这个过程当中呢，就杀了他们两位首领啊。在这个时候，当然。基甸其实他已经呼召了很多人啊，马拿西支派啊，很多人就跟着他一起去击打什么？击打，因为你不能叫三百人去追呀、啊，哦、啊，对方人那么多，你只有三百人追不行啊。所以呢，后来的很多的士兵呢，就跟着他们一起去攻击拿佛、塔利、亚瑟、马拿西呀、啊，哦、啊，这些支派的人都一起去追赶米甸人。哎，刚刚讲的里面有一个支派，哎。并没有参加在这个联军里面呢、哦，就是以法联，以法联也在附近。以法联呢，人就过来就对对基甸说：“你去与米甸人征战，没有招我们同去，为什么这样带我们呢？”他们就与基甸大大的争吵，就看到以法联人呢、哦，真的是莫名其妙到极点现在是以色列人在对抗外武啊，好，然后打了大胜仗。你应该说啊，那我们可不可以一起来加入来打？没有，他跑来跟基电说：“哎，你为什么不找我们呢、啊？哇，你们打了大胜仗啊、哦，荣耀都归你们，我、哦、我们都没有荣耀，我们都没有战利品。”他其实就来争这些东西。那时候在打仗，我相信基电呼召军队士兵也不是这一两天的事情，应该是好早以前大家都知道。其实你们自己不来，就看到人家打胜仗了，眼红了。但是呢，基电这时候他其实没有力气在对付他们，因为这时候要追杀什么？要追杀敌人啊。啊、哦，基甸就对他们说：“他说好话啊，基甸算是蛮会说话。说我所行的，岂能比你们所行的呢？以法连拾取剩下的葡萄，不强过亚比以谢所摘的葡萄吗？哦，亚比以谢是基甸他们家族的人了、啊。他说：‘你们呐、啊，以法连人呐、啊，你们这么强大，我怎么比得过你们呢、啊？’”我所行的岂能比得过你们所行的呢？然后呢，你们光是在采收葡萄掉下来的都比我们啊、哦、去采收葡萄多。你们掉下来的啊、哦，我们知道那个一串葡萄可能掉一两颗啊，啊、哦，但是你们掉下来都比我们采的多。意思说你们那么强壮，那么壮盛，哎呀，我怎么敢跟你们比呀、啊？我不我不敢叫你们呐、啊，哦，我我我们自己打仗就好了。神已将米甸的两个首领俄利。和西一博交在你们手中了，我所行的岂能比你们所行的呢？基电说了这话，以法莲的人的怒气就消了。哎，那个我们刚讲恶利被杀在恶利磐时，西一博被杀在西一博酒炸这件事情，其实是基电杀的嘞。然后基电把这个功劳归给以法莲人，哇，这个以法莲哈、啊、人还居然就这样子厚着脸皮就接受了。机电的说法，要是我是依法连人，我都不好意思。我说啊，那那那是你的功劳啦，哈、哦！哎，下次、呃、不要忘了哈、哦，这个打仗哈要要要找我们呢，啊、哦，我们依法连人也是很愿意为国家效劳，讲这样话才好听嘛。就没有依法连人还还真的就就承认了说，说是的，那两个就是我们杀的，根本不是嘛。不过我们可以看得出来，机电呢确实会说话，但是他也不得不如此说话，因为他现在没有办法来对付依法连人。现在其实他最重要的目的是什么？要赶紧去追杀米甸人呐、啊！哪有时间跟你现在以法莲人在这个地方啰里吧嗦的？基甸和跟随他的三百人过了约旦河，过渡虽然疲乏，还是追赶。基甸对书歌人说：“书书里的书，歌割草的歌。书歌其实他原本的意思，在西伯来文里面的意思叫货摊，就是我们知道，就是那个像夜市一样有那个货摊呐、啊，卖东西的摊子。为什么有这个？”地名呢？其实还记得吗？我们以前讲过《创世纪》的时候，雅各他就在这个地方啊，苏哥这个地方，他建造了货摊卖牛，而且呢，把自己的家就盖在这里，这个地方就变成他后来真正生活的地方，非常靠近他跟上帝摔跤的亚博渡口。其实离那边非常的近。后来他哥哥不是他回来跟他哥哥道歉嘛，送了他哥哥好多礼物嘛。啊，他的哥哥以扫就说：“你跟我回家哦，哦，我跟我跳去以东地。”后来他没有去嘛，他就偷偷的就留下来了。其实就在舒哥这个地方，离他跟上帝摔跤，而且他的大腿这个筋啊就扭了，以后他就变成一个跛脚的雅各。可是上帝却让他跛脚的雅各，上帝却给他一个新的名字，叫做以色列。以色列这个族、这个国家的名字是从雅各开始的 ，Israel， 其实与神、与人征战都得胜的意思。好、哦，可是却是给一个跛脚的老人。哇，这个真的是很奇妙，上帝真的是给人一个很奇怪的生命哈、哦。那这个地方后来他们在这个地方生存、呃、因为牛羊很多，所以他可能在这个地方也卖牛，所以叫做舒哥，有货摊这样子哈、哦。好了，这几点就到了，对舒哥人当地人就说：求你们拿饼。来给我和跟随我的人吃，因为他们疲乏了。我们追赶米甸人的两个王西巴和沙木拿，舒哥的人的首领就回答他说：“西巴和沙木拿已经在你手里了，你使我们将饼给你的军兵吗？说你们都已经追到他们了，还干嘛？干嘛跟我们要吃的？”这个你会发现呢，我不知道为什么大家对基电都这么这么不友善哦，是不是基电做人有点失败还是怎么样？但是无论如何，现在如果是看到基电一鼓作气，然后把敌人杀败成这个样子，我一定是会站在他这边呢、啊。就没想到以色列真的，你从这点也可以看得出来，以色列他们内部真的很不团结啊、哦。那个基电带着他们的族人，然后去把米甸人打败了，居然没有人呢、啊、站在他这边呢、欸。基甸就说：“耶和华将西巴和沙穆拿交在我手里以后，我就用野地的荆棘和枝戟打伤你们。”基甸从那里上到庇努伊勒，对那里的人也是这样说。庇努伊的人也与苏格人回答他的话一样。他向庇努伊勒的人说：“我平平安安回来的时候，我必拆毁这楼。”啊，所以他跟庇努伊勒这个地方的人讲话的时候。他们可能正在一个高的楼上啊，倨傲的对基甸说：“基甸，他们真的很饿，没东西吃，跟他们要东西吃，他们也不愿意给他们。”所以苏哥跟庇努伊勒的人啊都不愿意帮助他。所以基甸说：“我平平安安回来的时候，一定把你们这个楼给拆了。”啊，那庇努伊勒的意思呢，就是面对神的意思。这些地名都跟雅各有关系啊。啊，那在亚伯渡口的附近啊，也在亚亚伯渡口的附近。那时，西巴和沙木拿，并跟随他们的军队都在加个啊，约有一万五千人，就是东方人全军所剩下。原本说他们像那个海边的沙一样，好这么多人来攻击他们，然后带着这个骆驼大军，现在只剩一万五千人。被杀的，拿刀被杀的有十二万人，是那三百个人做的吗？当然不是啊，其实背后都是上帝在做的。上帝要帮助基甸，告诉基甸说：“其实我才是真正后面帮助你的人。”好，基甸就由挪巴和约比哈的东边，从住帐篷人的路上去住帐篷人的路。哎，刚刚我们已经讲过了。游牧民族呢，搭帐篷，随处搭帐篷，所以这个住帐篷人的路，其实也就是在说游牧民族走的小路，这跟一般啊那些商旅走的比较大条的路是不一样的。那这个应该来说，这些小路都很偏僻啊，因为他们都会走捷径，走那些小路，反正牛羊一批一批跟着走嘛，他们会去找吃的。啊、哦，所以一般来说，他们会走出一条路来。这些路都很偏僻，就在那些偏僻的路上，杀败了米甸人的军兵，因为他们坦然无惧，这很重要。上帝希望他的子民坦然无惧，上帝希望他的子民因为倚靠他，知道他是掌管一切的上帝，一切都在他的手中，所以你可以坦然无惧，因为坦然无惧就大大得胜啊！好，我们刚刚讲了。基甸在这个与米甸人大战的过程当中啊，他之前先杀了两个首领，一个就是厄利，一个就是西伊伯。接着呢，继续追杀他们，最后现在只剩下一万五千人的时候，他们有两个王啊，西巴和沙木拿啊，这两个王啊。那在这个过程当中呢，哎，结果还受到骚扰啊，骚扰他们的呢是自己人，就是以法连人。啊，然后呢，还有两个小的支派的人，呃，不愿意支持他们，不愿意给他们食物吃，就是这两个乡镇的人，一个就是舒哥人，一个就是庇努伊勒人，啊，努伊勒我刚刚讲了，他原先的意思就是面对神，这个面对的庇努伊勒原先这个地名其实也是雅各命的名，他是在雅伯渡口的北岸，啊，雅各跟神摔跤以后呢，他后来就把这个摔跤的点。就叫做庇努伊勒，就是他在这里面对面与神啊摔跤，而且上帝给他一个新的名字，叫做以色列，就是在庇努伊勒这个地方。所以呢，你会发现，哎呦，这个跟雅各有关系的这个地名啊，后来都不带帮助基甸啊。这个当然也都是因为这个都在约旦河附近啊，约旦河附近。好，那基甸呢，我们刚刚讲了，他从那个小路去杀败了米甸人。啊，西巴和沙木呢也就逃跑了。基甸追赶他们，抓住米甸的两个王西巴和沙木呢，解散全军了、啊，最后这两个王被抓了以后，米甸的部队整个都已经溃散了，哦，就再也没有办法来与以色列他们为敌啊。约阿施的儿子基甸由西列斯坡从镇上回来啊，他打了大胜仗，抓住了。舒哥的一个少年人有仇必报，哦，啊，就问他说：“舒哥的首领长老是谁？”他就将长老首领七十七个人的名字写出来。哎呦，这个小朋友也很厉害，这个少年人也很厉害啊！一定有学过，因为以前能够学习阅读、学习文字，这个不多啊，啊，所以这个少年人一定是有好好学习。一般的在在那个时代，大部分都是文盲嘛、啊。他、啊、把这个首领七十七个名字都写出来了。基甸就到了舒哥，对那里的人说：“你们从前讥笑我啊啊，说西巴和沙木拿已经在你手里了。那个时候其实还没抓到啊。西巴和沙木拿带领着一万五千个米甸人正在逃跑的过程。你使我们将丙和跟随你的疲乏的人吗？现在西巴和沙木拿在这里，他被我抓到了。”啊、嗯！你们说我抓不到，好、啊，我现在抓到了啊！那时候你说我们很疲倦，不愿意给我们吃的，不愿意给我们喝的，啊！现在你看看我抓到人了、啊，于是抓住那个城里的长老，用野地的荆棘和知己就责打他们，啊，指教他们呢，啊，原文是说指教，就责打他们，啪啪啪，啊！你们这些长老真的是没有长眼睛的长老，竟然那时候不帮助我们自己人。还在背后扯我后腿，又拆了庇努伊勒的楼，杀了那个城里的人，所以这个基电呢，这时候非常的生气啊，有仇必报啊，但是也不至于要到杀自己的人吧啊？以色列这时候最需要的是团结啊啊！所以身为一个好的领袖，在这个时候应该要更展现他的宽容大度才对嘛啊！没想到他就把那个城里的人杀了，因为这时候他应该要凝聚。以色列人，以色列人就是这样太分散。你看看，以法列人也找他问题，苏格人也不愿意帮他忙，毗努伊人也不愿意帮他忙。显然，以色列人真的已经到四分五裂了，各顾各的，而且各都没有办法顾自己的，才让米甸人可以这样子来掳掠他们。就这么长的时间，好几十年的时间，基甸就问西巴和沙木拿，就说了：“你们在他伯山所杀的人是什么样样式啊？”结果呢？他们这两位王就回答说：“他们好像你个人都有王子的样式啊、哦！他们看起来好像都是王的样子哦，这长得都状况非常的好。”祭殿就说：“他们是我头母的弟兄啊！我指着永生的耶和华起誓，你们若从前存留他们的性命，我如今就不杀你们了。你们竟然杀的！那时候你们在塔博山聚集的时候，你们杀了一堆人，那些人都是我的兄弟啊。于是就对他的长子义铁就说了：“义铁，你起来把他们给杀了啊！”可是义铁因为是个童子啊，那个时候呢，真正要能够结婚至少16岁，所以这个义铁一定比16岁还要小，所以他叫童子，还没有成年呢啊！而、啊、且、啊、叫一个国一国二的学生还那么小，他很害怕，不敢拔刀，不敢啊，这怎么敢呢？他们小童从来没杀过人。啊，结果呢？西巴和沙木拿就说了：“你你自己起来杀了我们吧，因为人如何，力量也如何。”几点就起来把他给杀了，杀了西巴和沙木拿，而且夺取了他们骆驼向上带的月牙圈。他们还骑着骆驼，骆驼那个还带着很多的月牙圈。那这个月牙圈呢，基本上在。中东地区或者是西亚地区，他们是用作护身符的，因为呢，米甸人崇拜的是月亮啊、哦，所以他们就喜欢月牙圈。其实那应该都是野兽的牙齿啊、哦，那就像月亮一样，一勾一勾一勾的，所以他们用带这个月形的护身符啊，给骆驼啊、哦。那因为人如何，力量如何，也就是说，西巴和沙木呢，他们不愿意受辱啊，其实。基甸要他的儿子来杀这两个首领，其实是要羞辱他们。就是你们连一个小男孩都可以把你们给杀了，这对这两个王来讲，他们是宁可死也不愿意受这个羞辱。所以说，你自己把我们杀了吧！啊，以色列人就对基甸说：“你既然救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。我们愿意被你管，你就是我们的这个首领。”啊、哦，以色列那个时候，他们基本上还不知道要设立王这件事情，那个是和后面的事情啊、哦，所以他们都是一个地区一个地区，所以就就是说，你就当我们的这个首领吧。基甸就说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”哎呦，基甸在跟上帝之间的关系，他说出了一个真理：真正管我们的是上帝啊。如果真的是上帝能够管我们，我们自己就会管理好我们自己啊。但是上帝还是会设立在人中间设立一些首领，基甸就是这样被拣选出来的，啊、哦，所以上帝借着基甸要来帮助以色列人重新整合力量，对抗外侮，击败敌人呢、啊。好，但是呢，接下来，所以基甸的那个脑袋瓜里面也有很多的混乱的观念了、啊。他虽然说，哎，上帝管理我们，可是又对他们说。啊、哦，那接下来就讲的奇奇怪怪的事情，非常奇怪的事情。啊，我有一件事情要求你们呢、啊，请你们个人将所夺的耳环给我。啊、哦，原来仇敌是以实玛利人，都是戴金耳环的。以实玛利人就是阿拉伯人呐、啊，啊，米甸人也是属于阿拉伯那那边的人、啊，游牧民族的通称啦、啊。啊，他说呢，他他们都戴金耳环。结果呢？大家这这些以色列就说：“哦、我我们愿意给你啊，没问题啊。”哦，他夺来的这些金耳环，本来他们可能说这些金耳环拿去融一融，他们可以可以当做金块啊，他们就就有钱了嘛，就铺开了一件外衣啊。各人将所夺的耳环就丢在中间，机电所要出来的金耳环就重一千七百舍克勒 （shackle） 啊的金子，一千七百舍克勒有多重呢？跟各位分享一下，十九点三，公克、啊、公斤呐，十九点三公斤呐，哇，你就看看那金子呢，贵金属呢，十九点三公斤，哇，那很重很重啊，而且很多啊，啊，此外还有米甸王所戴的月牙耳坠和所穿的紫色衣服，并骆驼向上的金链子，结果呢，基甸就用这些金子做了一个以弗得。以弗德是什么呢？以弗德就是大祭司穿的。如果大家 Google 一下，大祭司会穿一个无袖的背心，上面有这个呃呃十二个啊、呃、宝石， 1 2块宝石代表以色列的12个支派啊。然后就把这个以弗德呢设立在本城俄弗拉。后来以色列人拜那个以弗德行了邪淫，这就做了基甸和他全家的网络。那我想说，哎，怎么会呢？这以佛德不是大祭司穿的吗？可是他们没有大祭司，他们做了这个以佛德这个背心，然后就放在他们的这个可能自己搞了一个小的神龛，就把它放在，然后大家就来拜。不管你是用什么东西，不管你拜的是巴力、亚瑟拉，还是你拜以佛德，其实都对上帝来讲，你都把那个崇拜、那个敬拜给了偶像。这个以弗德虽然不是神像的样子，但他就是个偶像。金钱也可能变成你的偶像，就是代替了神呐、啊。但是上帝不是要这样子的信仰啊。好啦，反正 anyway， 基甸做了这个以弗德啊，就让以色列又重新陷入了罪。这样米甸人被以色列制服，不敢再抬头。基甸还在的日子呢，国中太平了四十年。约阿施的儿子耶路巴利回去住在自己的家里面。耶路巴利就是基甸了哈。他有七十个亲生的儿子。因为他有许多的妻子，他有一个妾，也为他生了一个儿子，在世界那个地方，基甸给他起名叫亚比米勒。约阿斯的儿子基甸年纪老迈死了，葬在亚比以谢族的俄佛拉，在他父亲约阿斯的坟墓里面。这就是基甸最后的故事。为什么我还特别交代他生了七十个儿子，而且他有个妾在世界叫做亚比米勒？因为接下来要讲亚比米勒的故事。好，我们今天呢就。把祭奠的故事呢，在这个时候要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。